0: Всем привет, меня зовут Егор, это подкаст «Есть вопрос». Сегодня со мной в этом подкасте будет участвовать Максим Иванцов, наш очень желанный, очень частый гость. И говорим мы будем сегодня с Кариной Гариной. Карина работает на «Шлешке», она координатор программы «Жаспространение опыта». Привет-привет. Вроде бы не прошло и двух недель, и я опять в эфире. Хотя вроде бы обещался не вести
1: ближайшее время. Карина, Привет.
2: Привет, Максим. Не смог устоять э, со мной поговорить.
1: Конечно, мы знакомы, ты, мы знакомы тысячи лет, и более того, э, ты, Карина, работаешь в ночлежке, в организации, которая помогает бездомным. А кто тебя привел в эту организацию?
2: Максим. Максим, я да, знаю, лет назад. Это случилось косвенно, э, чему я очень рада. Мы я ее... отправил
1: Карину на станцию.
2: Нет, Станция. подожди, подожди, ну, нет, не так. мы готовили территорию свободы, я помогала э, тогда как волонтер, и мне э, выпала честь встретить, э, встречать вообще гостей, и в том числе желанных гостей, с которыми я была еще не знакома, э, директора ночлежки нашего Гришу э, Дорогого и э, Аду Мухину, которая тогда работала в ночлежке, она еще театральный режиссер, mm -hmm. вот, я их... Э, Встретила со станции, и вот так вот постепенно. Со мы... станции
0: Орехова ты имеешь. Со сюда? станции а, Орехова
2: э, со сложностями мы добирались пешком, потому история. что мы не влезли все в машину, мы шли пешком, все терпели.
1: Карина, это просто удивительно. Ты очень такой человек привередливый, на мой вкус, ты, вот, например, говоришь, что там фитнес идешь, главное, что детей не было. И у тебя куча есть разных ограничений, здесь с этим нет, здесь с этими нет, но ты занимаешься проблемами бездомных. А как? Это же одна из... Ну, то есть, есть такой стереотип, бездомные, как правило, плохо пахнут, а они, как правило, не очень умные. <свят> 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 ну и часто не очень приятные люди, которые там, вымогают выпивку все время. Вот у меня такой примерный стереотип. Почему и как? Да? Почему бездомные? Да? Почему ты стал заниматься этой темой и помогать вот именно таким людям?
2: Какая очаровательная подводка про мою привередливость. А, а, потому что, что во-первых, это люди. И потому что важно относиться для меня и ко всем людям по-человечески, как бы они ни были. Ты сейчас транслировал в своем вопросе, наверное, намеренно специально несколько таких самых ярких стереотипов, которые блуждают про то, что неприятно пахнет, про неприятных людей. Но, во-первых, могу сказать, что это действительно такая верхушка айсберга, которую мы видим, потому что такие люди, конечно, более заметны, они более бросаются в глаза. Но ночлежка занимается помощью не только вот людям, которых ты видишь на улице у метро, мы занимаемся людям, помощью людям, которые попали в сложную ситуацию. И ты не всех бездомных, во-первых, на улице сможешь распознать. Очень многие будут выглядеть как, не знаю, наши знакомые, как мой дедушка-инженер, который идет, знаешь, в такой куртке с сумкой такой инженерской в кепке. То есть многие люди, которые ездят волонтерами, например, на нашем автобусе, в первый рейс... После этого они рассказывают, как они были удивлены, почему я не встретил кучу каких-то людей, которых я представляла. Это просто шокирует. Волонтерами В на
1: автобусе?
2: Волонтерами на ночном автобусе, да, это наш проект, который, наверное, самым известным является. Это автобус, который ездит каждый будний вечер по городу, и там волонтеры раздают еду. Подожди, вернемся к прошлому, да, потому что я... А можно
0: еще дочтение про этому Давай. поводу? Просто ты действительно рассказываешь про то, что э, многие монтировщики удивляются, когда приходят и видят, что люди ага. бездомные чаще всего не соответствуют многим стереотипам, ага. которые Максим в том числе озвучил. Да. Но когда ты идешь туда работать, в принципе, скорее всего, в голове твоей ровно этот стереотип и есть. Поэтому возникает а, вопрос. Я, я, я
2: поняла. Да, я поняла. Ну, тут ответ простой, потому что э, это люди, которым нужна помощь. Никто из них не выбирал оказаться в такой ситуации. И то, что мы видим сейчас, вот такое небольшое количество э, людей, которые этим стереотипам на вид соответствуют, это только лишь потому, что не существует никакой системы такой профилактики бездомности, которая помогла бы людям до такого состояния не дойти. Люди, которых мы видим вот в таком состоянии, они провели на улице уже очень долгое время в ситуации, когда у них нет никаких физических возможностей нормально поспать, нормально поесть, помыться, постирать одежду. Огромный стресс, огромное непонимание и какое-то презрение с стороны людей, которые их видят. То есть это все э, не способствует тому, чтобы э, как-то возвращаться с улицы. А система, которая бы помогала вот в такой момент, когда только-только вот случилась какая-то беда, и ты еще на улицу не попал, чтобы не попасть на нее окончательно, вот, и дальше, чтобы не катилось все э, так вот в тар тарары Ее не существует. Это большая проблема. И мы в том числе э, в ночлежке важно вот этим вот нам заниматься. Э, людей, которые вот только-только попали в беду, вот так подхватывать. И помогать им, чем раньше ты поможешь, тем меньше, во-первых, времени да, на это уйдет, и тем больше э, тебе удастся сделать для человека. Очень
1: интересно все-таки, почему ты попал на шлежку. Тебе предложили хорошую зарплату, ты хотела быть э, поближе к тусовочке и к телу великого Григория Свердина. Вряд ли ты вот... Была же осмысленная мысль, что есть такие бездомные, которым очень плохо, и вот именно им я хочу помогать. Это мое призвание помогать бездомным.
2: Ну, у меня было несколько таких основополагающих мыслей в голове. Во-первых, ну, такое гуманистическое начало про то, что все люди — это люди, и не нужно как-то сортировать и отбирать, кому помогать, кому не помогать, потому что, в общем, все достойны второго шанса и помощи. И второе важнейшее мне, наверное, было очень важно — помогать там, где помощь нужна больше всего. Не идти туда и помогать тем, кому в общем многие и так хотят, я думаю, ну, они и так пойдут помогать. В это... началешке я работаю 7 лет, с каждым годом все больше убеждаюсь, ну, насколько все, вся наша такая командная работа меняет по-настоящему ситуацию. Ну, то есть я это вижу глазами, чувствую, и рада, что мой вклад в этом тоже есть. И да, важно что-то делать С тем, что тебе не нравится Мне не нравится Огромная несправедливость Которая существует И это не просто какая-то законодательная несправедливость Это еще и приправлено Таким стигматизированным отношением общества У меня это вдвойне вызывает ну, Такую боль с которой, Которая, да, заставляет
1: Скажи работать. Бездомные люди они виноваты в том, что они оказались на улице, как правило, или нет?
2: Ну, а что, что мы называем виноват? Если мы говорим... Э, если э, Вот так попробую гиперболизировать вопрос. Если ты спрашиваешь, э, все ли бездомные люди, которые попали в такую ситуацию, святые, и вообще ничего неправильно не делали, и все молодцы, просто вот так случилось, э, наверное, нет. Э, у многих людей э, ситуация сложилась так, что... Их какие-то шаги э, Разные, выборы в разных Ситуациях э, Привел к этому
0: Какие Ш шаги, чаще всего?
2: Сейчас, э, Что не значит, что человек Не достоин второго шанса, если он делал несколько раз Неправильный выбор А э, если вопрос э, Желание ли это Человека и шел ли он э, Планомерно к цели стать бездомным То тоже безусловно Нет, потому что, во-первых э, Тут нужно понимать, что мы все находимся изначально на разных стартовых позициях. Это семья. Какая она у тебя? Если в семье было насилие, алкоголизм, такое абьюзивное отношение, это одна история. Если ты ходил в школу, не обидеть никого, в веселом поселке у вас принято было в классе нюхать клей после уроков, то это тоже накладывает, ну, какой-то бэкграунд создает. То есть тебе не так просто думать, что твой путь это поступить в университет, и у тебя есть какие-то такие стартовые истории. То есть это психологическая твоя особенность. Это то, что мы называем ну, такими личностными факторами. Как ты борешься с ну, То есть, как ты поступаешь при неудачах? Типа сдаешься ты или ты пробивной человек. То есть это тоже нельзя все убирать из вида психологические особенности. Потом выученная беспомощность, например, там как тебя воспитывали родители, воспитывали ли они тебя вообще? Были ли у тебя родители Это
1: правильно. То есть, действительно, стереотип, что большое количество бездомных это бывшие деддомцы, которые так или иначе выселили из квартиры. Если да, если ты знаешь такие истории, и у вас таких историй много, можешь сказать
2: какие-нибудь Да, это большое, но это не только. Я вот то, что сейчас рассказывала, это было про какие-то семьи нефункциональные. Бездомными действительно становятся и выпускники детских домов. У вас есть такие Да, у нас часто живут такие ребята, молодые. То есть тут разная развилка может быть. Первая проблема – это по закону выпускникам детских домов полагается в государство жилая площадь, она должна сразу появиться. Какие-то там сколько-то метров маленьких. Первый вариант. В зависимости от регионов жилья своего, вот этого положенного выпускника детского дома может ждать от 3 до 12 лет. Что за эти 3-12 лет произойдет, это, ну, показывает нам статистика очень страшная, что не знаю 40 процентов связываются с криминалом, так или иначе 40 процентов зависимости и 10 процентов это суицида второй вариант жилье
1: 10... дожди это
2: это статистика МВД 10
1: процентов как... дедомцев заканчивают свою жизнь суицидом
2: я встречала такую статистику пару лет назад, это было э, данное МВД официальное. Наверное, нужно проверить, чтобы говорить про этот год конкретно, но это, в общем, цифры, которые... Мало цифр есть, но это такие цифры, которые вот, вот они существуют прямо в себе. Потом вторая история. Э, Жилье все-таки дают, э, но при этом мы понимаем, что человек, который был в детдоме... Э, не обладает навыками э, жить в социуме. там Он не понимает ценность жилья, там, оплаты коммунальных услуг, э, потому что э, в нем не воспитывалась какая-то самостоятельность. Они всегда были под э, надзором э, там, воспитателей, не знаю, учителей, и тут вдруг у человека в навыках ничего не меняется, в его характере ничего не меняется, но он вдруг наступает 18 лет, и он теперь живет один. Конечно, это вот ребята из детских домов, это очень большая такая категория рисковая, чтобы стать жертвами мошенничества с недвижимостью. Это часть история. Вот у нас в прошлом году в приюте жило прямо одновременно два парня молодых, 19-летних, которые получили жилье от государства, но там у них появился какой-то друг, какая-то компания, они стали вместе, то там втерся доверие, говорит, ты мой друг, там они стали э, общаться, не знаю там, и он говорит, подмахни, тут вот какой-то, не знаю,
1: листик. И... Хочу получить у тебя время на регистрацию. Да,
2: да. Что-то такое. И э, ребята, которые не знают своих прав, естественно, ничего не понимают там ни в законодательстве, ни в там, ценности недвижимости легко отписывают. Это как и пожилые, это две такие самые большие категории. Вот э, не самостоятельные такие ребята, выпускники детских домов. Первая это корейская группа, и пожилые люди, которых некому защитить, э, за которыми никто не придет. Э...
0: А, что за фигня? Серьезно, можно дописать какой-то листочек или жизнь к Ну, тебе так работает? Его, это Егор, это так работает. Егор
2: так работает, во-первых. Во-вторых, это сложнейшие случаи, Ну, то есть, практически невозможно обратно отсудить э, 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 такие вот эти а мошеннические подарил. сделки.
0: Но, чтобы чтобы одна, бил, одна, подпись. одна подпись на одном...
2: Ну, я не знаю, одна это подпись или это много подписей. Тут, наверное... Э, не знаю, ты когда-нибудь... Было такое, что ты не читал целиком бумагу которая... ну, раз, я, я, не хочу, я не хочу в это углубляться угу. Потому что мы иначе будем Вот это долго обсуждать Но э, я хочу рассказать, что в начальнике Был, по-моему, на моей памяти Вот такой из ярких один кейс Когда мы смогли э, Восстановить вправе вот, На жилую площадь девушку Потому что ее признали как это называется, Да, вот что она не могла принимать да. решения, и это было, ну, сложнейшее, потому что э, очень угу. тяжело это сделать, потому
1: что... Это действительно очень часто так квартиры отписывают, есть просто люди, которые на это специализируются, квартиры да. отписывают у людей, у которых есть ментальное расстройство, например, Но которые да. не, не, не признаны недееспособными. Угу. И это действительно <клышко> <это> случается соччастым. <клышко> разбираться давай, в вопросе, давай, скажи, да. а сколько вообще э, в Петербурге например, в России бездомных? Есть ли такая статистика или какие-то независимые оценки, например? Э -э,
2: официальной статистики такой не существует. Она варьируется по разным данным. Кто-то пишет от полутора миллионов до четырех с половиной миллионов. То есть очень большое...
1: Полтора миллиона — это нижняя граница? Э -э,
2: ну, такие встречаются цифры от официальных источников, ничем не подтвержденные переписями. Ну, понятно, а, да, ничем не
1: подтвержденные цифры. А вот вас вот, хотя, по Петербургу в Петербурге <сосы> больше работаете? Мы
2: в Петербурге пока больше работаем, хотя сейчас вот в Москве уже скоро... Это начинаем.
1: отдельная история, про Москву да, поговорим. Конечно.
2: По Петербургу такая история... Были несколько переписей э, населения давно. Например, в 2002 году э, считали э, официально бездомных в Петербурге, переписывали. Их насчитали 28 тысяч. Э, да, для официальной статистики это очень много. Мы предполагаем, что их, конечно же, больше, потому что ну, невозможно было там каждого человека найти. Но, тем не менее, для э, такой, для, для э, манифестированной информации это очень много. Через 10 лет, в 2012 году... Посчитали по-другому и насчитали 2800 э, человек э, бездомных в Петербурге. Э, в 10 раз меньше.
1: А по вашим э, а есть, независимым да, есть, оценкам
2: уже следует все вопросы? Э, да, есть статистика начлежки Мы считаем бездомных по формуле, которую вывел наш вот консультант по правовым вопросам. Еще в 90-х годах он эту mm -hmm. формулу вывел. Она включает в себя такие факторы, как... Общее число население города, общая смертность по официальным данным, которые МВД uh -huh. и там Росстат, Петростат приводит, и смертность бездомных. Это единственная такая официальная тоже информация, которую мы получаем. И э, мы перемножаем это все с коэффициентами и получаем... Э, и мы э, еще делим это на их коэффициент, что мы предполагаем, что смертность среди бездомных выше, чем среди людей, у которых есть дом. Э, и по нашим оценкам примерно 50-60 тысяч бездомных людей в Петербурге находят.
1: Где они? Э -э мы идем по городу, я приезжаю в европейский любой город, там любой переход, куча бездомных, в каждом переходе. Возможно, на улице, там... на скамейках, куча бездомных. Здесь я иду, в метро нету, в, по в подъездах нету, в переходах практически не встречаются. Где они?
2: Может быть, в европейских городах не гоняют людей и не, э, не заставляют уйти с места, как у нас делают. У нас на вокзале ну нельзя, например, там спать тебя выгонят тут же. Ни на можешь...
1: вокзале, ни в метро. Э, да, э, кстати, вот... Имеет смысл, можно ли вмешиваться, например, да, я несколько раз наблюдал картинок, в переходе э, зима, холодно, бездомные греются, их выгоняют на улицу, да, там на улице, например, ну, не этой зимой, там, опрошенной, а там, минус 5 или минус 10, человек приходит погреться, ему говорят, уходи отсюда, иди обратно на, на свою улицу, а можно ли э, как-нибудь повлиять на эту ситуацию, то есть, если, например, я вмешаюсь, я могу добиться того, что бездомного оставят, или если я не смогу добиться, то куда мне обращаться, что мне делать, у меня стоит бездомный, mm -hmm. на котором говорят, иди на улицу, на улице минус 10. Вот какие правильные мои действия?
2: Uh... Ну, с человеческой точки зрения, я думаю, вмешаться, но это всегда такой фактор тоже человеческий того, кто выгоняет, то есть прислушиваться он к тебе или нет, он может тебя выкатить, не знаю, умозрительно или на бумажке какие-нибудь свои там а, регламенты а, и правила,
0: что-то... А, а, а интересно, а там есть такие правила, что нельзя находиться... Я не знаю, безумно. но может
2: быть, если нет, это какой-нибудь... Там...
0: потому, что всех выгоняют наверняка.
2: Ну никто не же, мы не проверяли эти правила, ну то есть, я думаю, теоретически можно такое где-нибудь написать, что вот у нас такое правило, ну как здесь вот написано, где мы сидим, вам могут отказать по любой причине в нахождении, там не объясняя, я думаю, что так ну, этим можно пользоваться
1: только через рамку не пройдешь, а так не могут
2: Ну окей, про я метро же могу люди. ждать,
1: например, людей, кто понимается, по кто не понимается, а если человек плохо одет ну, знаешь, а я думаю, что пахнет, если, ты говорит, ты будешь, на 10.
2: если ты будешь спать на вокзале, тебя тоже, скорее всего, не выгонят, потому что э, подумают, ну, mm -hmm. человек уснул, а mm -hmm. вот бездомный, он как mm -hmm. будто бы и не человек в офисе mm -hmm. теперь. Короче, какие твои действия? Мы, э, есть у нас такой небольшой алгоритм, э, который мы с советом взяли. Во-первых, у нас на сайте есть листовки, такие очень простые, которые можно распечатать на черно-белом принтере такая маленькая листовка, в которой есть основная информация, куда человеку можно пойти там поесть, где кормят не только ночлежки, но и другие организации в Петербурге, куда можно пойти переночевать. У ночлежки есть такой проект, называется «Пункты обогрева». Это палатки утепленные, в которых может любой человек прийти и провести ночь в тепле и безопасности там естественно без документов там без правок без всего главное не быть агрессивным правильно,
1: правильно я понимаю что käytettati? мне нужно этого человека взять и довести каким-то образом.
2: Максим, это очень больная и сложная история, потому что ты их не всегда сможешь э, довести. Например, нам часто звонят ночью там, или вечером в офис и говорят мне, я очень хочу помочь и я такси ловлю. Но такси отказывается сажать человека э, в машину.
1: Потому что плохо пахнет?
2: Потому что, ну да, потому что плохо пахнет. Они говорят пожалуйста, приезжайте, заберите. А мы говорим к сожалению, в Петербурге э, ни государственных, ни благотворительных э, э, сервисов, которые забирают людей с улицы, не существует. Сейчас, вот-вот-вот, э, сейчас только недавно открылся новый такой проект Автобус Милосердия, э, который э, старается такой делать уличный аутрич. С медицинской помощью. Но это тоже, если ты заводишь такую машину, которая патрулирует у людей забирать улицы, то тебе нужно место, куда их везти В Петербурге нету такого места, куда ты можешь просто привести и отдать на а к вам. Да, До можно привести в палатки, но да, переночевать. Но если человек там есть проблем с со... ему требуется какая-то помощь, то есть нету такого большого места палатки. Сейчас я по, по порядку расскажу, чтобы не, не было путано. Есть проект палатки. Это три палатки в городе от нас. И с этого года еще городские палатки появились. Там в палатку помещается вот максимально 50-60 человек. Это, да, уже, ну. это уже набиться, да, набиться нужно.
1: Это 50 тысяч на улице по вашим оценкам и 150 человек, которые могут ночевать.
2: Да, плюс... Палатки
1: переполнены? То есть, когда они переполняются, вы говорите, извини, мест нету... Ща,
2: да, я, я, я по порядку да, расскажу. Во-первых наполняемость палатки зависит от того места, где она установлена. То есть, если это что-то, ну, довольно близко к центру или возможно, дойти пешком. Потому что мы понимаем, что для многих людей единственная возможность – это дойти пешком. Ну, нету никакой другой. Вот просто, mm -hmm. просто иди вперед. Если, если палатка находится более или менее в каком-то таком месте, докуда можно дойти, они бывают, что переполняются. Вот там комфортно находиться там до 40 человек, но, естественно, если приходит больше, ну, просто вот плотнее люди ложатся друг к другу. А палатки, например, э, которые стоят у нас э, в местах там, дальше, которые сложно найти, э, они не всегда полны э, даже. Но тут вопрос, что мы согласовываем все места палаток с городом, мы обязаны это делать, mm -hmm. мы можем просто так установить mm -hmm. такую палатку. Э, и тут всегда баланс такой. Город хочет предложить место... Там на задворках, желательно подальше Вот есть вообще такая тенденция по стране э, Уводить от центра э, Какие-то э, места помощи Ну, типа, мол, что, вот Дойдут что, сахарные, что ли? А это, ну, так не работает. Во-первых, тут важна линейная доступность и э, вообще, ну, есть ли у человека ресурсы, чтобы эту помощь получить. Да, палатка есть, но если тебе надо 10 километров идти туда в ночь э, по морозу, угу. ну, э, это очень сложно получить такую бесплатную помощь. Э -э... Вот, это, это к вопросу, что, конечно, такие места помощи должны быть вот как минимум в каждом районе, они должны быть доступны для всех. Я рассказала про три палатки, и еще у нас есть такой проект «Ночной приют», он сравнительно новый, это что-то между палаткой и таким полноценным приютом, потому что это здание, и там все-таки более комфортные условия. Это тоже место, куда может прийти любой человек хоть один раз, хоть каждый вечер приходить, просто по живой очереди люди приходят, но там есть уже душ, туалет, то есть это не, ну, не, не такие полевые все-таки условия. К вопросу вот твоему, игор про не становится ли это постоянным местом обитания нет есть люди которые приходят там много раз там чуть ли не каждый вечер ночевать есть те кто приходят там несколько раз тут тоже вопрос как мы осведомляем и как мы предлагаем Человеку помощь дальше Мы называем вот, палатки Палатки,
0: палатки это автобус, автобус это
2: э, 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 Такой точкой входа В организацию, угу. то есть человек приходит в палатку вот Просто сейчас переночевать, угу. потому что некуда угу. пойти Но там ему дежурный рассказывает Про то, какая еще есть помощь Про то, что можно там помыться, получить вещи Получить консультацию, возможно устроиться в приют На Боровую Это реабилитационный приют, я потом расскажу Если хотите различия вот, и какую помощь дальнейшую может человек получить то есть кто-то там приходит mm. разово, кто-то приходит действительно часто, у нас нету такого ограничения это вообще такие проекты, которые называются низкопороговыми, на них нету такого фильтра, что тебе нужно в каком-то условии соответствовать, то есть ты можешь прийти и остаться, единственное правило это не быть агрессивным, то есть даже если человек не трезв он может прийти единственное это вот агрессия
1: если взять большое количество людей, да, 50 тысяч, к вам приходит 150 человек, и у вас правильно понимаешь, что так и приходит, примеру, что очереди, очереди к вам не стоит, что абсолютное большинство людей почему-то к вам не доходит? Либо они не знают, либо не чувствуют необходимости.
2: Либо это линейная доступность, что человек уже укоренился, например, вот ты спрашивал в предыдущем mm -hmm. вопросе, где эти люди, почему мы их не видим. Очень много таких скрытых от глаза мест, там чердаки подвалы, какие-то чуть ли не землянки, там и палатки, которые люди там ставят в кустах, где-то на отдалении. И, конечно, если человек нашел какое-то место, где он относительно в безопасности может э жить, э как-то как существовать, то он, ну, скорее всего, не покинет это место, чтобы там прийти очень много километров пешком в палатку. Он уже постарается у, себе, у себя там так устроиться, чтобы ну, на этом какую-то ну, относительную стабильность иметь, то есть адаптироваться к этому. Это все равно ну, очень стрессово. Там люди рассказывают, ты говоришь, парадных не видишь. У нас есть история человека, который тоже лишился своей квартиры. Такой интеллигентный мужчина, который ну, по свойствам характера не мог за себя постоять. У него были соседи. Он, знаешь, из центра города такой вот интеллигентный человек, у которого соседи начали вдруг себя как-то вести его булить. Mm -hmm. И в какой-то момент они просто там закрыли дверь. И он ну, как-то попробовал, но он не смог ничего сделать. Он не смог даже просто в свою квартиру обратно пробраться. Он говорит, мне легче, вот я тут в какой-то парадной на театральной площади прижился, его ну, это редкий случай, но его не выгоняют э, жильцы этой парадной. То есть он устроился на подоконнике, э, и ну, к нему, нему по-доброму очень относятся люди. Говорят, вот наш комендант. Ну, то есть это, ну, то есть, это горькая, ужасно больная э, история, но э, вот, вот этого человека не выгоняют люди. А абсолютно большинство э, бездомных, которые там пытаются устроиться где-то, они в постоянном стрессе. То есть, ну, представляешь, что такое, когда ты не можешь спать, что ты каждую минуту ждешь, что тебя ну, придет и кто-то, не знаю, ударит, обольет кипятком. Ну, а к сожалению, ну, <свят> то такое, ну, то есть, да, бывает такое, что люди агрессивно вот так относятся, говорят, уберите из моего по
1: вот эту. Скажи, Карин, человек попадает на улицу. Вот что дальше? Насколько много случаев, когда люди находят жилье, возвращаются? Насколько много случаев, когда люди быстро не выживают и что умирают на улице, или они живут там десятилетиями? Сколько человек в среднем проводит на улице, и куда он дальше попадает? Он скорее э, вот умрет через какое-то количество лет, или скорее найдет квартиру, или так и будет годами
2: жить? Есть такое понятие э, «стаж бездомности» — это сколько человек э, проводит на улице от того момента, как он на нее попал. Э, в России это семь лет. Очень большой. Я, я вообще не понимаю, как в таком клинике, конечно, это может быть 7 лет, но в общем это все такие... в
1: России в целом? А... По, по разным регионам? В Петербурге, наверное, меньше?
2: Б Боюсь обмануть, но полагаю, что, понимаешь, э, очень мало где что вообще считают по бездомным. Угу. Это такая тема, которую э, многие... Не знаю, власти придержащие стараются вообще ну, как-то обходить стороной что нет у нас бездомных, все хорошо, 3000 человек, там 200 коек, все в порядке, Отрапортовал, отчитался, все, в, все, все хорошо. Это не, не про это сейчас. Токовор, про стаж бездомности. В России 7 лет это очень э, длинное время для сравнения там европейских, э, скандинавских странах по-моему, скандинавских это типа полгода, и когда у них там повысился он на сколько-то месяцев, они забили тревогу, что это просто ужас, что происходит, срочно что-то делаем в Европе, это типа там один-два года. Семь лет это значит, что да, ну, скорее всего, если человек семь лет провел на улице, то, ну, к сожалению, вероятнее всего, он ну, на улице и погибнет, потому что, во-первых, там происходят психологические изменения, там это огромный стресс, потом человек от долгой жизни на улице ну, теряет какие-то навыки, не знаю, такой социальной жизни и желания даже. Ну, то есть, конечно, у тебя опускаются абсолютно руки от того, что ты не видишь вообще никакого просвета. Ну, то есть, это постоянное глобальное одиночество, страшное непонимание, что вообще... Почему вот это...
1: одиночество мне казалось, что бездомные не находят друг друга и живут <С CGI> вместе кучку
2: ну да, да, я думаю, какие-то люди, конечно, как-то кооперируются, чтобы вместе жить, но все равно, когда ты понимаешь, что ты ну, вообще никому не нужен, тебе никто не может помочь, и ты ежедневно какие-то вот эти взгляды пренебрежительные встречаешь, еще и слова «сам виноват», наверное. Ну то есть, конечно, это э, на, очень влияет на вообще желание что-то дальше делать. Потом у нас еще наш специалист, мой любимый Игорь Каролинский рассказывает про то, что появляется такое туннельное мышление. Когда ты живешь там, дома у себя социуме ты о многих сейчас не думаешь, но ты понимаешь, что вот встать по будильнику, прийти вовремя, почему это важно, почему там, не знаю, какие-то договоренности соблюдать, какие-то действия совершать. У человека, который живет на улице, он живет в формате выживания. То есть он человек адаптивное очень существо, конечно, человек очень хорошо адаптируется к любой ситуации. И бездомные люди адаптируются таким образом, где сегодня поесть его мысли, где я сегодня буду спать, где мне как-то подработать, найти деньги, чтобы, не знаю, что-то себе купить. Конечно, у тебя на задний план уходит через некоторое время вообще надежда, что если я пойду в одно учреждение, потом в третье, потом в четвертое, потом в пятое, восстановлю одну бумажку, потом другую бумажку, потом третью бумажку, а потом отстаю очередь, потом пройду 10 километров помыться. И, 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 ну, то есть мы часто слышим такую «пошел бы, да нашел бы работу». Окей, okay, а ты не спал несколько ночей, ты не ел нормально, ты плохо выглядишь, ты не в грязной одежде, ты не мылся давно. Ну, кому он, как мы можем говорить, что это там, вина человек, что он работу не хочет найти. Вообще, это самое частое обращение в ночлежку, вот из таких несложных, это когда люди приходят и говорят, помогите мне, пожалуйста, найти работу, на которую меня не обманут, не кинут на деньги. Я здоровый человек, я хочу нормальную работу. Вы находится. У нас есть такие подборки вакансий, которые нам там каждую неделю собирают волонтеры. У нас есть всегда такая подшивка. Который может, собственно, человек сам просто пролистать и прямо оттуда позвонить. Ну, то есть это, это такой самый несложный случай, потому что, когда мы говорим про такое обращение, это значит, что человек ну, со здоровьем все в порядке, что э, там у него с документами, скорее всего, нет каких-то больших проблем. Ну, и, или это что-то не глобально сложное, типа гражданства. А есть очень много ну, и сложных случаев. Например не знаю, последний паспорт у человека был советский. Ну, Там это все просто объективно очень долго делается, чтобы послать там все запросы. Это там может несколько лет уйти. Не потому что там мы ленимся, а потому что столько это длится. Потому в что так работает системе. медленно
1: государство.
2: А, медленно да. работает, да.
0: Мне кажется, это уже чисто осветило, но вот когда человек приходит на шлешку, угу. вот эти 150 человек, которые ночуют у вас в том числе, у них запрос на что? и На что они замотивированы в первую очередь? То есть реально ли они хотят перестать быть бездомными? Или они просто хотят поесть, поспать и прочее-прочее? То есть какой процент людей действительно хочет как-то исправить свою ситуацию и вернуться домой и жить как нормальный человек, а не как бездомный?
2: <звязать> <по>. Я думаю, все-все люди хотят нормально жить. Тут вопрос внутреннего ресурса. Ты уже ну, рассчитываешь ли ты вообще получить ну, какой-то эффект от того, что ты делаешь? Или тебе важно, ну вот ты уже в таком состоянии, что тебе важно выжить просто сегодня? Вот это к предыдущей моей мысли... Например, человеку предстоит длительный, длительный какой-то этап, не знаю, восстановление документов, посещение юриста и все такое. Ты на это ну, тратишь время, ты должен прийти, ты должен, там, если ты где-то подрабатывал, то это сегодня не делать. Ну, то есть видишь ли ты возможность, что это будет эффективно? Или ты проволочишься с бюрократией очень-очень много времени, и не факт, что что-то объективно получится? Тут такой вопрос. Я, ну, то есть я считаю, и так должно быть, и ночлежки так считают, что помощь должна быть комплексной. Ты не должен человек стать выбором. а ты хочешь сейчас поесть или через год паспорт э, получить? Uh -huh. А ты хочешь помыться или переночевать? То есть, э, uh -huh. Так, к сожалению, мне кажется, работает... Э, э, такая бюрократическая формальная структура, которые говорят, вот у нас есть там городские дома пребывания, вот те койка и тарелка, что что еще на работу не устроился, что что еще там жизнь свою не наладил и не, не, не побежала побежал там не, не знаю оптимистично жить, то есть поэтому важно выстроить такую лестницу проектов сначала базовые, гуманитарные. Uh -huh. Это когда ты удовлетворил какие-то первые потребности человека, это еда, это сон, это гигиена, это какая-то одежда. И только тогда мы можем говорить о том, чтобы проводить какую-то уже реабилитацию. Там, работа с бюрократией, там, посещение учреждений, поиск работы. В другом порядке это невозможно работать. И именно поэтому не работает сейчас система, потому что нет таких комплексных центров. То есть мы в, в организации «Ночлежка»,
1: пытаемся... ночлежка э -э есть э -э один проект направленный полночек на 40, да, который у вас уже в доме, кому вы оказываете такую вот именно комплексную помощь, кто может и на какие-то психологические занятия подходить и пожить у вас. Но это всего... Сколько? Человек это, 40, да?
2: Э, мы говорим дальше. Это ты описываешь наш реабилитационный приют. Да. Это 52 человека, которые вот одновременно могут жить. Это мало в масштабе города, но это самый большой по приют. И вы отбираясь
1: каким-то образом? Да. Э -э, -э -э каким образом вы отбираясь туда людей? Есть гигантское количество бездомных, которые все говорят, мне нужна помощь. Да. А вы говорите, вот тебе... «Тебе, тебе окажем, ну, а тебе, тебе, извините, не окажем».
2: Да, это самая, наверное, страшная и сложная вещь, которую ты описываешь, э, особенно для сотрудников, которые работают в поле, и которым с этим им приходится делать такой выбор, потому что действительно, как ты писал, помощь нужна всем этим людям.
1: Один последний вопрос, ага. для меня он самый важный, это вопрос «Как помочь?». Да, собственно говоря, если человек хочет помогать бездомным. Я знаю историю про нашего друга Лешу, который работает с случайно выяснилось, что они выкидывают огромное количество еды со склада, да. а потом эта еда. Мы сделали так, что Леша не выкидывал еду. Да, собственно говоря, эта еда потом мы отводили эту еду в ночлежку. Это было супер круто. Я даже чувствовал свою сопричастность и чуть-чуть да. гордился этой историей. А -а -а. И есть большое количество знакомых наших, да, которые. Ем... Работают вместе, выезжают даже разово в ночном автобусе и помогают кормить бездомных. Uh -huh. Да, есть такие опции, наверное, можно просто да, без препятствий написать и звонить в ночлежку. Но есть еще какие-то способы, как вот, когда молодые люди или не молодые люди, разные люди могут помогать начлежке так или иначе, кроме как деньгами, хотя это тоже приветствуется. Наверняка можно зайти на сайт Нашлежки, посмотреть, может помочь с деньгами
2: да, оформить пожертвования на сайте очень у нас легко. Там же можно посмотреть более полный список вообще, что, какие есть варианты помощи, там, натуральный и ненатуральный. Есть, конечно же, волонтерство, и в ночлежке, что здорово, мне кажется, для вот волонтеров, то, что у нас очень разные предложения, то есть можно, не знаю, если хотите общаться с людьми, то можно помогать в проектах, которые предполагают общение с людьми, если вы пока не готовы, например, общаться общаться с бездомными, то у нас куча возможностей помогать какими-то своими навыками, не знаю, там, рисовать, переводить, участвовать в мероприятиях, что-то придумывать.
1: Приносить мандарины.
2: Это, это к натуральной помощи относится, там много вариантов, можно там и средства гигиены, и куча чего нужно, можно на сайте да, посмотреть. И еще это такое развивающееся, мне кажется, у нас в стране явление волонтерский фандрайзинг. Мы тоже стараемся это развивать. У нас в прошлом году появился отдельное ответвление такой сайта. Выросла из акции Эспресс-помощь, долго рассказывать про нее не буду, но теперь это такой сайт полноценный, на котором каждый человек может зарегистрировать свое мероприятие, не знаю, посиделка у Максима в четверг, сделать его открытым или закрытым, то есть всех ты приглашаешь, любого человека из города или там только своих друзей, кинуть ссылку, она появится на нашем сайте и, например, на своем мероприятии ты говоришь, вот я приготовил пирог, Uh, не знаю, чай. мы сейчас будем играть в настольные игры, uh, можно вот в эту копилочку положить 100 рублей, и ты потом перечислишь, например, деньги. Вот такой волонтерский фонд рейтинга. Давай его... сделаем
1: северную вечеринку. Давай. И сделаем туда вход какой-нибудь платный, в помощь какой да, это прекрасно.
2: Деньги. Мы вообще сейчас э, делали это всегда по каким-то дням экспресс-помощи именно, но э, есть такая стратегическая история, что вообще-то ничто не мешает так делать все время. Э, ну, популярна же история, свой день рождения, например, не подарите мне подарки, перечислите деньги какому-нибудь фонду. Вот это что-то из разряда того, но... У нас такой лозунг «делай то, что любишь, и помогай на члешке". Это тоже важная такая история, что ты помогать должен не через силу, не отдавая последние, не вырывая свое сердце, не снимая штаны, а ты должен делать ну, с удовольствием то, что ты можешь сейчас. И таких способов огромное количество. И это, мне кажется, тоже важно для нашего такого позиционирования, что помощь бездомным, ну, это не, не всегда про... Горькое чувство вины, жалости и безысходности это может быть там эффективно, здорово, в хорошей команде, с приятными людьми и с какими-то крутыми мероприятиями. Вот.
0: Спасибо большое, Карина. Спасибо вам. Это был подкаст «Есть вопрос». Пока.